0: En Puerto Rico la gente no trabaja principalmente porque los cupones promueven el mantengo. Al menos eso fue lo que encontró una encuesta de mi compañía nueva, Dos de Dos de Frente, de la cual podemos hablar luego y vamos a hablar luego de la encuesta. Pero en el podcast de hoy de Economía con Calle vamos a estar hablando de cupones, basic income y cómo esto afecta a la sociedad, si es positivo si es negativo. Estoy hoy con Arnaldo Cruz, quien ha hecho un par de podcasts conmigo. Es Pan, es fundador de Abre, Puerto Rico El paladín de, de la transparencia en Puerto Rico y de los datos No
1: no diga eso, no diga eso
0: No puedo decir que eres paladín de, de los <ríe> no, datos No,
1: somos, no somos paladines de nada Solo hacemos análisis y los presentamos
0: Pues, vamos a hacer análisis hoy y presentarlo Y, y nada, como les dije, vamos a estar hablando de, de cupones y de, y de basic income eh, Con una magna en mano Porque, vamos a ver, para hablar de estos temas a veces hay que tener una cervecita aunque sea las 11 de la mañana, sí, hoy claro. estamos celebrando que, que digo, o no, quizás no celebrando, pero conmemorando que el, que el gobernador renunció ayer, eh, a par de minutos de, de celebrar el, el, la, el aniversario 167 de, de la Constitución de Puerto Rico. Es, es bastante la, la ir, es, irónico es, <risa> <risa> Y pues, para hablarle todo esto, hay que alzar hay que una cerveza, una magna hoy. Sí. Eh, o dos. La gente magna, reunidamente, si nos traen una neverita y la ponemos aquí en el medio. Yo me doy 15 por episodio.
1: Muy buena la Magna, a mí me gusta la cerveza Magna.
0: ¿Te gusta? Sí. Bueno, vamos allá. Eh, Arnaldo, basic income. la hay, Vamos a empezar por cupones. Hay una concepción una, un, una percepción bien grande en, en la sociedad de que los cupones son algo malo, que, 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 que promueven la vagancia. Yo hice una encuesta ayer, al menos 27% de las personas piensan que eso es cierto, que los, que los cupones promueven la vagancia. ¿Qué tú piensas de esto? O sea, como, cuando tú miras los datos, ¿qué, ¿qué tú has visto con
1: esto? Bueno, eh, como diría cualquier persona en temas eh, económicos, pues es un, pro, es un problema complicado. O sea, no, no, no ha habido ningún estudio que haya eh, validado eh, ese statement de manera completa de que los cupones promueven eh, la vagancia o el mantengo. Sí han habido eh, muchos estudios que han eh, indicado que en ciertas eh, circunstancias pues pueden ser un disuasivo para trabajar eh, y por eso se han hecho reformas en Estados Unidos y en otras partes del mundo para que eh, hacer una, una reforma en, en los requisitos de trabajo para que pues, no sean tisuacitos del trabajo y ha, y ha habido eh, mucha política pública recientemente eh, pidiendo que se ajusten eh, los requisitos una vez la persona comienza a acumular horas de trabajo, de que no sea tan restrictivo eh, los beneficios para que no, no, no haya ese disincentivo de, de trabajar.
0: Exacto, porque para explicarlo un poquito... Uno empieza a, coger, a recibir copones, Ajá. cuando welfare, eh, cuando sus ingresos bajan del, del nivel de pobreza, en teoría. Eh, a nivel federal es cuando bajan del 130% del nivel de pobreza. Así que el nivel de pobreza X, o so 30% más de X, si estás por debajo de eso, puedes recibir algún tipo de ayuda federal. Eh, pero cuando empiezas a trabajar, de momento, y te das ese número mágico del 130% del, del nivel de pobreza, y te los quitan. Y pues muchas personas lo que hacen, lo que han hecho históricamente, y esto se ve en Puerto Rico todos los días, es que o dicen: Mira, pues no voy a trabajar porque con el trabajo de 20 horas a la semana que consigo en el fast food X uh -huh. y no consigo más de 20 horas, me gano exactamente lo mismo que me gano con los cupones. O voy a trabajar, pero voy a trabajar por debajo de la mesa. Quizás no me gano ni siquiera el mínimo, me gano 40 pesos al día limpiando casas o el asistente de asistente a un mecánico, pero como me paga Cachimiro el gobierno no se entera y pues yo puedo coger esos 40 pesitos más lo que me llevé de, de, de las ayudas y entre una cosa y la otra empato pues o sea quizás lo que lo que, lo que quiero decir es que muchas veces miramos los cupones y decimos ah no los cupones lo que crean son vagos pero no 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 el problema es que la manera en la que están estructurados claro. promueven el que uno trabaje hasta cierto punto claro. y después de ahí no haga nada
1: y, y por eso es que recientemente pues en diferentes países, en diferentes estados, porque en Estados Unidos estos programas federales le dan mucha flexibilidad a los estados en cómo implementarlo y Puerto Rico también tiene esa flexibilidad en muchas ocasiones recibe un lo que es un block grant que uh -huh. no es basado en, en participantes, sino que recibe un block grant eh, y le permite al gobierno de Puerto Rico, y esto pasa en otros estados, para que determine cuáles son los requisitos de, de para poder ser elegible a estos programas pero la consistentemente eh, se ha eh, pedido En diferentes lugares que se implementan Estos programas que se flexibilice eh, Esos requisitos y que no sean Restrictivos eh, una vez la persona Comienza a trabajar reconociendo De que o sea una vez una persona Consigue un trabajo pues eh, el, el, Ese proceso de Generar riqueza o re regenerar Ingresos pues toma tiempo no es que consigue Un trabajo y, y, y mañana estoy bien Y mañana estoy bien así que reconociendo Esa complejidad eh, En en, esta, ¿verdad? en estos temas de pobreza, pues la, la, la insistencia de policy makers y de, y de policy analysts ha sido que, que, que sea mucho menos restrictivo para para permitir que una persona pueda trabajar y que el, la eliminación de los de los beneficios pues sea de manera más gradual y no tan inmediata.
0: Y que se va a reemplazar el ingreso. En Puerto claro. Rico, tú mencionaste que a los estados se les da cierta flexibilidad. Por alguna razón en Puerto Rico es menos flexible que en los estados. No, la razón... Específica, no sé cuál es por ejemplo, bueno. porque los programas aquí son diferentes por ejemplo en esta en, en los estados está SNAP uh -huh. en Puerto Rico está el, eh, el NAP no, 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 es diferente eh, porque en, en los estados es por, por el individuo aquí es un bloque uh -huh. pero en Puerto Rico por los datos que encontré man, y, y realmente me asustaron un hogar de tres personas puede tener ingresos anuales máximos de 5.120 dólares al año para recibir la ayuda Tres personas che. Ingresos máximos De 5.120 dólares al año esto, o sea, Estos datos Los consiguen en Benefits.gov Así que asumo Que esto es de verdad Porque es una página Del gobierno eh, Y creo que son Del 2018 ¿Habría... Mientras que en los estados En la página del Center on Budget And Policy Priorities
1: Que es un think tank
0: Que yeah. me dice que Pueden recibir el, el, A nivel federal Pueden ganar $1,732... No, $2,252 por mes para entrar al, al programa de SNAP. O sea, para pa ponerlo en perspectiva, en un estado tú puedes ganarte $2,000 al mes y como quieras recibir ayuda, en Puerto Rico te ganas, si te ganas más de $5,000 al año, pierdes las ayudas. O sea, es imposible tú trabajar y el tema de $5,000 al año. Porque con cuatro o cinco semanas ganado del mínimo con 40 bueno, horas con
1: salario mínimo un salario anual es de 15 mil dólares, 15, dólares. No, no estoy seguro ¿verdad? si ese eh, yo eh, este, te invitaría a que fuera a la página del departamento de la familia local para ver qué requisitos entre, tiene entre entre eh, lo, no están muy claros no están muy claros porque eh, ¿verdad? no 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 puedo decir con ciencia, ciencia certera de que ese es el número pero sí me, me está raro que, que ese sea el número para Puerto Rico, para una familia de tres, entendiendo eh, que, que el nivel de pobreza por una familia de cuatro está a nivel de Estados Unidos como unos 18 mil dólares. Así que no, 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 o sea, me está raro que sea así de bajito, pero. Yo, eh, yo había leído, yo para, yo... leído anterior,
0: anteriormente que era que era bien bajito comparado con Florida. Uh -huh. El número, como quiera me está raro a mí también. Pero, sí. pero sin duda Habría que que alguna. que
1: validarlo con personal del departamento de la familia. Pero este.
0: sin duda alguna, como quiera en Puerto Rico es mucho más bajito el número. Y lo importante aquí es que, mira, tú miras las estadísticas de Puerto Rico y solamente el 41% de las personas que pueden trabajar están o buscando trabajo o empleadas. 41%, es decir, 6 de cada 10 personas que pueden trabajar para el gobierno formal, para, para la economía formal no están trabajando.
1: Sí, y hay, hay muchas teorías sobre eso. Hay personas que indican que el sistema de beneficencia social es la razón Principal, y algunos hasta argumentan que es la única para que haya una participación laboral tan bajita. Eso no es cierto. Eh, hay varias personas. Bueno, pero
0: se van tan lejos como que en la Junta y muchos economistas que han venido a Puerto Rico han dicho: Ah, no, pues vamos a hacer un requisito de que tengas que trabajar aunque sea de voluntario. Sí. O sea, que tengas que trabajar aunque sea de gratis, esclavitud, para que puedas recibir lo, los beneficios.
1: Bueno, yo creo que la, los requisitos de trabajo. Eh, yo, yo los veo, o de, o de trabajo voluntario, yo los veo, eh, si me preguntaba a mí, desde una perspectiva de, de, de análisis de política pública, yo no los veo meramente como un requisito de, de trabajo para recibir el, el beneficio y no como un disuasivo, sino que también hay, hay que incentivar a las personas que, que se mantengan activas, ¿verdad?, en, buscando destrezas o, o desarrollando destrezas, porque mientras más tiempo tú estás fuera del mercado laboral, pues más difícil se te hace volver a entrar porque, eh, en los los patronos ven un, un, un gap, gap. Eh, en tu resumen además de que pues pierdes desarrollo de destrezas, eh, gran parte de las destrezas que uno desarrolla a través de, ¿verdad? del de, 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 en el mercado laboral es a través del trabajo, no es a través de la educación formal, así que el hecho de que una persona esté tan lejos, tan tan tanto tiempo fuera de la fuerza laboral, pues pues afecta los lo, la, lo, la, la viabilidad de esa persona de poder entrar de nuevo y poder desarrollarse este de, de manera profesional. Así que hay, hay un interés de que de minimizar eh, ese, esa brecha y hay personas, hay economistas y sociólogos que entienden que la razón es que en Puerto Rico no están los trabajos y no es porque la gente no quiere trabajar. eso es otra teoría de que no mm. hay suficiente trabajo. Eh, o oh, que la gente, pues, no, no quiere trabajar para los trabajos disponibles. O sea, hay un montón de teorías. En Puerto Rico, lamentablemente la, la investigación sobre la pobreza eh, ha sido bien limitada. Este, las universidades. En Puerto Rico no han, la, ¿verdad? No han contribuido lo suficiente al tema. No tenemos suficientes think tanks aquí en Puerto Rico estudiando el tema. Nos han ¿Qué, hecho...
0: ¿Qué think tanks económicos hay en Puerto Rico? Yo sé que está, eh...
1: bueno, el, el think tanks, ¿verdad? Que se conozcan como think tanks, pues está el Centro de nueva Economía. Exacto,
0: eso es. Ellos
1: eh, pues hicieron una gran contribución en, el, en, la, en la, década del 2000, en el, en el 2005 cuando lanzaron su libro con todos estos colaboradores sobre la economía de Puerto Rico. Eh, desde ahí, pues, han lanzado una que otra eh, artículo, pero la realidad es que estudios de verdad, estudios de ya sea de diseño de experimentos o estudios de a, análisis de regresión o estudios más complejos que miren el tema de la pobreza y que puedan identificar variables que están afectando que la gente trabaje o no, pues son extremadamente limitados en Puerto Rico y pues no, no existe el mercado, no existe el volumen, no existe... Eh, ¿sabes? lo suficientes personas haciendo eh, trabajo investigativo y por eso es que tenemos tan pocas respuestas sobre esto, así que eh, eso es algo que tenemos que reflexionar eh, como, como país eh, la, los sistemas universitarios los sistemas, eh, los, los departamentos de investigación que tienen tanto la universidad privada como la universidad de Puerto Rico pues deben poder aportar este tema porque claramente el gobierno no, no, no lo ha hecho, así que
0: sí, ¿no? y los departamentos de investigación hasta el 2013 voy a hablar, no voy a hablar porque después dicen, no, ahora hay alguien que lo está haciendo. Eran inexistentes, hermano. O sea, yo estuve cuatro años entre financia y economía en la UP eh, y a mí no me ofrecieron hacer ni una investigación. O sea, no había un profesor que dijera, él también tengo un son de clase, tengo una investigación corriendo. ¿Quién quiere entrar a hacer una investigación? O sea, ni uno y tú no veías publicaciones, tú veías profesores allí que no publicaban, que como publicaban era que cuatro de ellos se juntaron y escribieron un librito de 100 páginas y, y muy para, teórico, decir, para decir que habían publicado, exacto, y muy y, teórico, bien teórico todo. Bien
1: teórico. Y aquí, y fíjate. Y, y, y
0: eso, y yo creo que es un problema bien, bien, sí. bien serio. Y en este tema de la pobreza, pues lo, lo vemos claro.
1: Y, y, yo creo que en el tema de la pobreza, eh, el hecho de que Puerto Rico tiene algo de flexibilidad porque recibe un, un bloque en, en la parte particular de los de los food stamps. Eh, y a otros de los programas de beneficencia con fondos federales, pues yo siempre he abogado para que el gobierno pues eh, pues sea eh, innovador y que experimente a ver cuál es la mejor manera de administrar los fondos para lograr unos objetivo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y tú puedes desarrollar en otros en otros países, en, 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 en Inglaterra, ahora en Estados Unidos bajo la administración de Obama se desarrolló una unidad de Notch, un, que noche es este concepto de cómo tú puedes eh, eh, ¿verdad? forzar a la gente a hacer algo sin, sin forzarlo realmente hay un libro bien
0: bueno que se llama así mismo Nudge sí. N-U-D-G-E sí. Sí. y es de cómo incentivar a las personas que hagan cosas que quizás ellos no quieren claro. pero que son beneficiosos para ellos y
1: yo creo que eh, con la flexibilidad que tiene yo hoy le diría al gobierno que esto es una oportunidad de tú mira vamos a hacer un proyecto piloto Va, eh, vamos a coger estos tres municipios Y vamos a administrar los fondos de cupones O los fondos de ayuda a madres eh, Solteras O cualquiera de los otros beneficios ¿verdad? Transferencias federales Y los vamos a administrar de esta manera Para ver cuál de cuál de estos eh, Cuál cuál de, cuál de las maneras realmente ayuda A reducir pobreza A incentivar la, la participación laboral y entonces estamos tomando decisiones Basadas en, en datos ¿no? Yo,
0: yo me diría un poco Pero primero que nada Lo, lo que es cierto al final es basado en datos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a medir. Uh -huh. Porque si no medimos, los experimentos no funcionan. Claro. Porque yo puedo hacer experimento de la vida y no sé qué funcionó y qué no funcionó si tengo un benchmark y después no tengo un resultado que me diga, mira, este, este fue el resultado.
1: Y en ese, en ese tema te iba a decir algo sobre, sobre la, la, ya que menciona la tasa de pobreza. El, 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 la medición de pobreza ha sido por muchos años cuestionada en Estados Unidos porque eh, hay dos críticas principales que se le ha hecho a la tasa de pobreza eh, como se mide eh, a, nivel del, a nivel del censo eh, y es que no toman en consideración los costos de los costos de vida en los diferentes lugares, ¿verdad? Y sabemos que hay una diferencia grande de una Entre persona... vivir en
0: Nueva York y vivir en Florida. Exacto. O vivir en Indiana.
1: Pero la, el nivel de pobreza como se mide, se mide y, y de igual manera sin tomar en consideración costos de vida. Lo otro que no toma en consideración son la, las mismas transferencias y, la, y los programas como Medicaid, eh, Medicare, y son otros programas que que son una... ¿verdad? No, no, no es una transferencia eh, de, 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 de dólar, ¿verdad? Pero tiene un valor... Pero es un bonito.
0: beneficio que, sí, no. que la otra persona tiene que pagar de, claro, de, de, de alguna otra manera. Que, que la
1: persona no está pagando como resultado de eso. Así que eh, recientemente, no recientemente, pero hace unos años atrás, eh, se comenzó a publicar una, una, una medida, una medición de pobreza alterna. Y, y le da un nivel de pobreza eh, Tomando en consideración las transferencias no, no no directas de dólares Y tomando en consideración el costo de vida En diferentes estados, ciudades En Puerto Rico, pues no eh, es, Se ha generado esa esa medición de pobreza en todos los estados menos en Puerto Rico así que Puerto Rico ahora mismo lamentablemente no tiene una como como se publicó recientemente por el censo eh, una medida alterna de pobreza así que est estamos utilizando la medida que utiliza para, para todo, para uh -huh. todo. Y, y eso yo creo que eh, limita grandemente un análisis de, de pobreza en Puerto Rico porque sabemos que eh, las transferencias juegan un rol importante en Puerto Rico como por, por ciento de la aprobación y el de la población y el costo de vida aquí es bien diferente a otros lugares. Así que eh, yo, eh, una de las primeras cosas que yo eh, invitaría a la universidad desde el del patio de tratar de ya la metodología está desarrollada por el gobierno federal, como nosotros pues desarrollamos una medida que pueda realmente medir más correctamente el nivel de pobreza en el país porque esa medida que existe ahora que es la que establece que el cuarenta y pico por ciento de la población eh, está bajo el nivel de pobreza, pues, a, pues no cumple con los estándares máximos de, de análisis para realmente saber cuál es el problema de pobreza en el país. No, no estoy diciendo que no hay pobreza, pero... No,
0: sa sabemos que hay pobreza pero no es lo mismo saber que hay pobreza y que hay mucha a saber exactamente cuánto claro. y en qué lugares y cómo cambia a través del tiempo.
1: Además de eso, de que la, hay una disparidad de, a través de aunque siendo una isla pequeña. A través de geográfica, man, no, ¿sabes? Y, y los
0: costos de vida cambian masivamente, ¿sabes? Entre sí. aquí y Naranjito, y Yorocobi y Ponce, o sea, los, los, los costos de vida cambian masivamente sí. en y, Puerto Rico.
1: Y a pesar de que eh, tenemos el nivel de pobreza a través de, del, del censo, a nivel de municipio, y eh, a, a través de la American Community Survey podemos llegar a, a, al nivel de, de bloque de censo de track de nivel de pobreza pues hay muchos eh, académicos eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico que han cuestionado en la, cuán cuán certero es la verdad los, los análisis de pobreza que hace el censo porque también son basados en survey y eh, Puerto Rico ha tenido un issue eh, con, histórico Con las personas contestando. Con, con la persona contestando Por los issues con, con nuestro sistema de direcciones eh, y, y pues no hay una cultura tan, tan fuerte de, de participación en el censo Como lo hay en otros lugares de Estados Unidos Así que eh, realmente hay mucha información que no sabemos Sobre la pobreza del país Y tenemos que depender de, de, un, de unas medidas de pobreza que ya han sido cuestionadas en todos los Estados Unidos y que no han sido ajustadas para Puerto Rico para tomar en consideración esos factores. Y también, pues, hay unos issues de cuán certezas son porque dependen de, eh, de unos surveys que hace la American Community Survey a través del censo que muchas personas cuestionan que no son eh, los lo más lo más certeros. Así que hay mucha información que no tenemos, lamentablemente, sobre este tema tan importante que es la pobreza.
0: Okay. Volviendo aquí al, al tema anterior, eh, o al punto anterior que era... Puerto Rico Comenzando a innovar Y a probar cosas nuevas Sí Esto es un Sidestep voy a, voy a hacerme un poco del tema Pero aprovechando Que tenemos un gobierno nuevo O que próximamente Estamos en un gobierno nuevo yo, yo, Vamos a, eh, Vamos
1: con calma Vamos con calma Porque hay, hay mucho que eh, no,
0: estoy, estoy vacilando Estoy sí, vacilando no, Pero no,
1: no, no, no nos vayamos en ese Pero
0: en Yo en, eh, Mi parecer en este En este tema Es que El rol de Puerto Rico Puerto Rico tiene que Convertirse relevante A nivel nacional Claro y el rol de Puerto Rico bien podría ser ser la cuna de experimentación para muchos de estos programas sociales y sí. muchas de las cosas que no se pueden implementar a nivel masivo en los estados uh -huh. porque son 380 millones de personas uh -huh. a través de un montón de espacios eh, y que Puerto Rico puede servir como ese ese sitio que, que es controlable, que es una isla que está aparte, por lo cual podemos medir mejor. No hay, o sea, no, no hay esta transferencia de personas. Y nosotros mismos decir, mira, yo soy importante porque aquí es donde probamos las cosas y estar innovando
1: siempre. Claro. Y Puerto Rico tiene un beneficio, este Carlos, que no, y no tiene. Y no, y no es el Guinea
0: Pigs como con. Porque va a venir alguien a decir, ah, no, aquí, aquí probaron las la, la, la pastillas anticonceptivas y eso estuvo mal, porque sí. las personas no saben lo que sí. está pasando y se está haciendo de manera de maneras de manera no éticas. Es proactivamente nosotros decir, yo quiero ser. El, la, el, nosotros vamos a crear la metodología para, para hacer estas pruebas económicas y nosotros saberlo o sea no es que estás experimentando con nosotros es nosotros mismos decimos sí. yo me voy a poner aquí porque yo como isla no voy a ser relevante
1: además de que yo creo que ningún ningún economista ni de derecha ni de izquierda va a argumentar de que la manera como manejamos los programas de beneficencia social pues están funcionando o han funcionado por así lo que, cual cualquier cambio por lo menos, sabe, por lo menos, más, más bajito nos vamos a ir exacto exacto así que es una oportunidad de, de juntarnos y, y tomar unos riesgos y Puerto Rico tiene una, unos beneficios que no tiene un estado eh, y una es que es eh, mucho más simple. En los estados pues hay una estratificación de funciones entre el estado, la ciudad, el condado, para muchos, el manejo de muchos de estos eh, programas. Y para bien o para mal la mayoría de los programas eh, en Puerto Rico los maneja ¿El estado? el estado, no los municipios. Entonces, pues eso pues da un...
0: y, y y con lo, y en los próximos años más todavía, porque o sea, tú más que nadie sabes que los municipios están quebrados claro con, la, con, la, con el informe de Abre y sabemos que muchos municipios van a dejar de existir en los próximos par de años cuando el gobierno no pueda seguir haciendo las transferencias de, de dinero que hacía año tras año para mantenerlos en sus déficits. Y, y Con lo cual el Estado cada sí. día se ha convertido más importante, lo cual nos permite experimentar de manera positiva más eficientemente.
1: ¿Y tú te imaginas eso? Que nosotros como país nos convertamos en, en un exportador de ideas para ah, combatir la pobreza.
0: Yo a esto le hago un montón de pensamientos. Yo creo que esto es uno de los beneficios... Que no se habla de la colonia Y la colonia es una palabra fea Pero, pero tiene sus beneficios Y es que podemos crear, hacer un montón de cosas Que en los estados no se pueden Como esa Vamos a empezar a hablar ahora Por el basic income Que es de los cupones Vamos a experimentar con esto Todo el mundo sabe que en algún momento Nos vamos a mover a, a currencies digitales A, a no tener el dinero cash A que todo sea digital Porque en Puerto Rico no, no damos el paso adelante Y decimos, mira, vamos a experimentar Hacer un blockchain Y ver cómo funcionaría un cryptocurrency Del US dollar y así evitamos el, el, la, el, el, el que no paguen IVU y, no, y, la, y la gente va a dar contribuciones. ¿sabe? Vamos a experimentar con emigración. A Puerto Rico tiene un problema de, de, de población gigantesco. Se nos está yendo la gente. Pues vamos a probar programas de inmigración nuevos en Puerto Rico. Tú no los quieres en Estados Unidos. Pues mándamelo a misas. Vamos a probar programas nuevos de, en Puerto Rico que nos manden 20, 30, 40, 50 mil personas anuales hasta que volvamos a llegar a las 4 millones de personas que necesitamos en Puerto Rico para que la infraestructura que tenemos actualmente funcione o oh, con la escuela o sea okay, okay,
1: porque no no se crean unos incentivos se le dan unos bonos se le pueden dar unos bonos a, a maestros que puedan eh, dinero discrecional a la escuela por cumplir con, uno, con unos parámetros de rendimiento académico se le puede dar este bono a empleados por generar ideas nuevas o sea yo, yo creo que hay un pues, hay podemos un...
0: hacer un experimentation hub bien pero bien interesante para toda la nación norteamericana para el mundo entero, y convertirnos relevantes, que es nuestro problema principal en los últimos 30 años, que dejamos de ser relevantes en los 90.
1: Mi sugerencia al gobierno, verdad, ya que estamos hablando de este tema, eh, yo, yo soy, yo soy un, un creyente de los pilotos. Porque porque si uno piensa, vamos a transformar nuestro gobierno para que sea un gobierno innovador, pues... Sí, no, no. Pero, ¿qué tal, la vez? ¿qué tal si el gobierno crea una nueva unidad eh, ...independiente... Como, ...como hizo Estados Unidos con la administración de Obama... ...como, como hicieron en, en, en Inglaterra... ...con la, la unidad de Notch... ...y que se le dé a esa unidad... Eh, una, ...una libertad para experimentar... ...en diferentes programas... Eh, ...de beneficencia social o de salud... ...o de educación y que esa pues, esa unidad pues tenga esa libertad y que, y que no tenga que depender de que si fortaleza, ¿no? Eso no se puede hacer, o la parte política, que si los alcaldes, y que se le dé esa libertad y, y, y quizás se le dé un presupuesto pequeño, ¿verdad? Para que no haya ningún issue y, y el alcance de, del trabajo pues sea limitado. Y una vez esta unidad eh, dentro del gobierno, o la pueden subcontratar a, a una entidad afuera, como quieran hacerlo, pero eh, una vez esta unidad pueda comenzar a generar resultados y decir, mira, esto fue lo que pasó, estas personas que le dimos un basic income, que lo vamos a explicar ahora, pues su participación laboral incrementó un 20% relativo a los que lo, lo seguimos haciendo de manera igual. Así tú haces un grupo experimento, un grupo control, eh, y así pues te permite saber qué de lo que estás haciendo está funcionando. Si yo quiero que. Eh, personas puedan eh, si, si quiero hacer una, un, un sistema único de, de un single payer verdad uh -huh. para, para salud, quizás lo trato con una población en un municipio eh, y, y comienzo a experimentar con diferentes maneras de, de, de proveer cobertura para servicios de salud, o sea aquí hay espacio para innovar en todas las áreas, en todas las agencias en todos los sea, departamentos de corrección en la policía, o sea que que en vez de uno pensarle que ah que el gobierno no va a cambiar, quizás pues tú tú creas una unidad especializada, le das un presupuesto, le das independencia y le dices, mira, para el año que viene tráeme tres experimentos eh, y, que, y quizá esa unidad se reporta a la legislatura, se le reporta al gobernador, yo, no sé. Yo creo, yo
0: creo que tiene que ser más agresivo, pero si nos podemos apelar por esto, no, no, no explicamos lo que es Basic Income. Claro, claro. Pues vamos a Basic Income. Pero eh, ahí
1: está un call-out para el gobierno nuevo. que para,
0: para el próximo gobernante. El próximo gobernante, eh, que no sabemos, país, no sabemos quién va a ser. quién va a ser, pero según los chats, no va a ser la próxima persona en, en línea. Eh...
1: No, no tengo comentarios sobre eso.
0: Mira, ok, Basic Income. Eh, es un concepto en el cual todo el mundo en el país, mayor de 18 años, recibe un ingreso mensual, no importa lo que gane. En Estados Unidos actualmente hay un candidato a la, a la presidencia por los demócratas, que es de apellido Yang que se llama Andrew Yang. Andrew Yang. Que está proponiendo empresario? Que este, es empresario, corre un non-profit exitoso. Es el Silicon Valley candidate, es el candidato de, la, de, de los innovadores de California. Y él está proponiendo. Lo que él llama el Freedom Dividend Que es que todo norteamericano reciba mil dólares mensuales Una vez cumpla 18 años hasta que muera en perpetuidad Sin importar lo que gana Y esto es bien importante porque él dice Mira, vamos a explicarlo. el, el concepto básico es, Vamos a cambiar los cupones Los cupones siempre han sido Cuando te vaya mal yo te ayudo Pero tengo que poner una métrica de lo que significa que te va mal Que es lo que explicábamos ahorita eh, te empieza a ir mal cuando tú llegas a X por ciento del nivel de pobreza pero qué pasa pero las personas entonces dicen ah, pues no puedo gitear ese número de ingresos o tengo que cobrarlo por debajo de la mesa porque si no pido estas ayudas y, no son, y, no, y no, el offset no se da bien y él dice vamos a quitar todo eso y vamos a simplemente darle mil dólares a todo el mundo no importa si tú te quedas en tu casa durmiendo todo el día o si tú te levantas vas y trabajas dos trabajos tres trabajos para buscar mejorar y crecer en, y crecer en tu vida y yo creo que esto es un concepto bien importante. Él lo está hablando porque él dice, mira, la automatización, el AI, la inteligencia artificial, va a crear tanto desplazamiento de trabajo en los próximos 10, 15 años, que si no hacemos esto, vamos a perder decenas de millones de personas de, de la fuerza laboral que van a llegar a la pobreza extrema porque no van a tener dónde trabajar. Sí, los este... fast foods ya no van a ser personas atendiendo, van a ser maquinaria. Right los trabajos de secretariales, va a ser un, un, una, un, un AI que te hace preguntas como Siri o como Alexa, tú le contestas y él, y él, y él hace el data entry, ¿sabes? No, no hace falta ya un, un secret, una secretaria, un secretario. Por lo cual todos estos entry level jobs en los próximos 10, 15 años van a empezar a desaparecer y ahí hay millones de trabajos. Uh -huh. Todos los trabajos de taxistas, de truckers, que son trabajos clase media, van a desaparecer porque dentro de 10 años van a haber trucks que seguían solos y, y, y van a estar permitidos en los estados.
1: Déjame interject ahí porque eh, eso es una... Eh, va, va a haber desplazamiento Siempre ha habido desplazamiento O sea, el desplazamiento eh, no es nuevo. No, no, a través sí. de la historia, la humanidad, cuando se, se comenzó a, a la manufactura y se comenzó la, la, la firma tradicional... Pues, eh, pues se comenzó a utilizar máquinas, se, se necesitaba menos gente, o sea la, eh, eh, las, las sociedades han, han, han evolucionado, evolucionado a través del y tiempo. Y siempre
0: lo que pasa es entra una, una tecnología nueva, uh -huh. se desplaza un grupo pero se crean más trabajos en claro. cosas que antes no existían claro. porque las personas se reentrenan. O sea,
1: que, que no es un zero-zone game. No es un zero-zone game. Pero, el,
0: el único asunto aquí es que la velocidad con la que está pasando esta vez uh -huh. es mucho más rápida o va a ser mucho más rápida de lo que pasó en el pasado Porque Inteligencia artificial Es más fácil de deploy De llevar a masas A todas las firmas de, 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 la, de la isla O de los Estados Unidos De lo que es Construir Una maquinaria Para eh, De la agricultura Y tengo que actually Construirla Chipearla Enseñarle a la gente Usarla ¿Sabes? Como que el proceso El proceso ahora va a ser Más rápido Y el segundo problema es Que los trabajos Para los cuales Estas personas Que están siendo desplazadas Se tendrían que reentrenar Requieren un montón más De skills uh -huh. Y de conocimiento Por lo cual Yo estaba escuchando a Andrew Yang En un podcast los decirle, Le decía Mira Ve dile al troquero En el truck stop Que lleva 20 años Haciendo esto Tiene 38 40 años Tiene dos hijos High school eh, Graduate Se graduó de high school A los 18 años Y empezó a criar el troce Se gana 50 50 pesos al año Que aprenda a programar en HTML pues su próximo trabajo Va a ser en HTML Y te va a decir Go fuck yourself y así mismo lo dijo el podcast. A mí me caen los candidatos políticos que, que hablan mal a los podcasts. Eh, y porque, mira, ¿sabes? él, él está diciendo: mira, a mí me interesa mucho el HTML, por lo cual de aquí a que se ha desplazado, no va a tener los queues para entrar al próximo punto de trabajo.
1: Pues mira, eh, Carlos. Eh. Nada, para aclarar de que yo sí creo de que va a haber un, un, unos efectos de desplazamiento no, no van a ser tan en mi opinión, no van a ser tan dramáticos como, como ¿verdad? Bien ciencia ficción como algunos persona ha indicado de que, de que van a haber muchas cosas que van a ser reemplazadas. Yo no creo que todo, ¿verdad? se, se Va a se seguir necesitando eh, el, eh, humanos para eh, interactuar con, con la tecnología eh, y eso va a hacer que las compañías sean más productivas y que los seres humanos sean más productivos porque ¿Mm? están produciendo más con, con, con menos. Pero... Yo creo que lo del basic income... Reconociendo de que... De que hay un... Elemento como un... un eh, o sea, un beneficio social... Como resultado de, del disruption... Eh, hay otros elementos... Que también... Eh... Son, eh, son beneficios que trae el, el elemento de basic income además del, del, del dividendo social hay dos cosas que son bien importantes primero el sistema de beneficencia social como está en Estados Unidos como está en Puerto Rico como está en muchas partes del mundo está estratificado en un montón de agencias so, no hay una agencia que, que
0: Es una burocracia gigantesca gigantica. que no funciona porque no habla una con la otra, claro. ¿sabes? No, tú tienes que ir a 15 oficinas diferentes para conseguirlo todo, todos tienen reglamentos diferentes.
1: Mira, aquí, aquí tenemos... Hay que hacer
0: un bachillerato para, para entender esta, esta claro, cosa Claro, ahí
1: está el departamento de la familia, está el departamento de la salud. Vivienda. De vivienda. O sea, es que todo el... el todos los beneficios que recibe eh, un ciudadano que, que tiene unas necesidades, pues no los recibe de una agencia, los recibe de varias agencias que no se hablan entre sí, que tienen diferentes reglas, que tienen diferentes eh, este, formularios, requisitos. O sea, no no es una manera coherente de poder proveer la ayuda a un ciudadano. Así Basic que,
0: income, resolvería esto porque claro. es, no, no tiene que haber una agencia porque no todo el mundo pobre ya. Claro. O sea, el IRS hace un cheque todos los meses o Hacienda va a hacer un cheque todos los meses que le llega... Claro. a la persona y ya.
1: Y, es, y eso resuelve la parte burocrática y también resuelve el tema de... O sea, parte de lo, del problema con la burocracia del bienestar social es que a través de estas reglas está tratando de obligar o tratando de... de inducir a un comportamiento específico en, en los participantes. Eh, con el Basic Income, pues ya, ya el gobierno deja de, de jugar un conjugal con que yo quiero, te estoy dando, pero no te doy si haces esto y lo otro, y quita toda esa maraña eh, administrativa, y el gobierno tratando de incentivar ciertas actitudes o comportamientos, y te da el dinero y dices tú... Que,
0: que yo estoy a favor de, de que el gobierno intente incentivar, pero... Tiene que tener la flexibilidad cuando, cuando tienen que ser experimentos pequeños que tengan claro. la flexibilidad de moverse. Yo no puedo hacer un programa buscando incentivar algo y después no medir si lo incentivo o no. Claro. Y si lo mido, no tener la capacidad de dar para atrás y decir, la ah, mira, no funciona no lo funciona. que estaba lo que están intentando, vamos a darle, vamos a hacer esto otro. Pero, pero. ¿Qué, eh, qué es lo que tenemos ahora? Claro, Sobre el Basic Income nos quita ese, ese claro. problema, porque como ya no hay que incentivar nada.
1: Claro, y, y quita esa. O sea, el gobierno, pues, no, no, ha tenido la capacidad, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, de, de poder tratar de controlar lo que hace una persona este, independientemente del ingreso que tenga así que el basic income le da esa libertad a la persona aquí tiene un, un ingreso que, te, que es como un social eh, safety net uh -huh. y, y no te voy a decir que puedes trabajar que no puedes trabajar sino que esto es un dinero que vas a recibir eh, independientemente de lo que haga O lo que no haga Eso crea eh, y, y la persona lo, lo, Hay personas que lo van a invertir bien Hay personas que lo van a invertir mal Pero pues el gobierno no se No se mete en esa En ese, ese poder decisional Que tuviese un individuo De, de gastar su dinero eh, Lo otro es que también crea oportunidades, otra de los beneficios que se ha hablado del BCQ, porque crea oportunidades de, de empresarismo. Si tú, tú que eres empresario, este y ahora yo que soy empresario nuevo en, en, esta, en este mundo, o sea, si, si tú tuvieses un ingreso... Y mucha gente, piensa toda la gente que tiene unos trabajos que tiene que trabajar porque si no, no puede pagar la luz, no puede pagar el agua. Si tuviesen un, un, un ingreso ya que garantiza ciertas necesidades básicas, pues la persona puede decir, mira, yo voy a empezar mi propia empresa o yo voy a, yo voy a crear esta idea yo voy, o yo voy a hacer eh, un nuevo proyecto. Pues van a tener esa libertad de poder eh, este, aventurarse hacia ciertas eh, cierta ideas o ciertos proyectos sin tener que preocuparse de que no tiene dinero para pagar la lujo del agua. Y, y eso
0: es bien cierto. Mi estatus actual es ese. Yo no sé cuál es el tuyo pero mi estatus actual es. Yo vendí una compañía anterior por una cantidad que no es gigantesca pero me, me brinda el equivalente a un basic income por un periodo de tiempo. o sea Me brinda el tú puedes vivir sin tener que buscarte un trabajo en, un, en, en una firma oficial, o sea, en un trabajo normal, por 6 ocho, nueve, diez meses y lanzarte una nueva compañía. Y eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo, yo decidí, yo tenía dos opciones, o coger esos chavos, meternos en el banco y decir, mira, pues di un palito ahí y, y, y lo puse en ahorro y es para el retiro y, y volver a trabajar nueve a cinco en una firma como como la que he trabajé anteriormente, o decir, mira, voy a buscar hacia mi próximo proyecto y voy a utilizar ese dinero para pagar mis gastos mínimos por 6 10 meses, en lo que logro lanzar mi, pro mi, propio mi propio negocio nuevamente. Y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Yo estoy utilizando el equivalente a Basic Income, pero no me está dando Estado. Yo tuve que crear, venderlo, y, y coger ese tiempo, que muchas veces es lo que hace falta, ¿sabes? Te hace falta ese periodo de dame tres meses uh -huh. sin tener que estar nuevo a cinco en un sitio claro. para poderme sentar a pensar, para poderme sentar a, a Actually Develop, para escribir, a sacar el código, para lanzar ese nuevo negocio que después va a emplear a un montón de personas adicionales.
1: Yo quisiera, oiga, para ser justo, hay, eh, hay unas eh, cosas negativas, ¿verdad?, del basic income. Eh, una es que el basic income es que se le da a todo el mundo, ricos o pobres. Así uh -huh. que la persona que se gana, lo, una persona de, residente de Puerto Rico, de la ley 22, eh, que, que es millonario, recibiría también eh, el basic income. Así que, hay personas que han criticado de que dinero del gobierno vaya a personas que realmente no lo necesitan. Así que eso es una crítica válida que se ha hecho a la política del basing income. La otra crítica que se ha hecho es que la gente va a dejar de trabajar. En vez de lo que nosotros dijimos, de que eh, si eh, en vez de Edgardo tomar ese, ese ingreso que, se le, que, que generó de la venta, eh, y hacer este proyecto que está haciendo ahora Edgardo se quedó jugando Playstation porque pues, pues tenía dinero para para, pa,
0: para por seis meses claro así
1: que hay gente que indica que el Basic, el basic Income va aún a un incentivar más a que la gente no trabaje Lo, este es un tema muy nuevo y bien pocos estudios se han hecho se usó uno Pero en chulo. Finlandia y, y la recientemente y, y el estudio de Finlandia que se hizo con el Basic Income indicó que no afectó la participación laboral de las personas eh, tampoco eh, eh, redujo la pobreza eh, ni tuvo estos efectos pero obviamente el estudio tiene unas limitaciones de que fue un estudio de un año y, y en un año realmente tú no puedes ver cambios verdad en, eh, de, de esa magnitud para en términos de cosas sociales como la pobreza y el y el último y el y el y, el, y el, la crítica más grande que le han hecho es que cuesta un montón o sea aún si tú le fueses a dar eh, vamos a poner que en Puerto Rico le fuésemos a dar 15 mil dólares a todo el mundo, pues multiplica 15 mil por eh, you know, 2 millones de personas uh -huh. o sea que sería un, un presupuesto que el gobierno no tiene no, que cuesta muy caro y una de las razones por las cuales algunos demócratas que en el pasado han estado interesados en esta idea, que es que eh, pues no saben cómo pagarlo porque realmente eh, cuestaría, habría que subir los impuestos de, de todo el mundo
0: la eh, de acuerdo con otro que dice eh, la página de, de Andrew Young que, que fue el candidato que le estoy diciendo tiene un montón de información porque esta es su campaña principalmente yo, yo creo que yo lo escuché en algún momento decir que le iba a correr no tanto para ganar sino más para darle visibilidad a, a, al, basic a, al Basic Income y las posibilidades que hay aquí eh hay 461 research papers publicados desde 1998 eso no es trivial sobre el sí. tema o sea no, no, es, no es trivial el más grande es el que tú mencionas o sea la prueba más grande que se ha hecho que le sí, que claro. cogieron eh, un de personas
1: 2000 personas creo que fue sí.
0: eh, él propone primero que nada un, un VAT un Value Added Tax que es el IVA sí. de 10% para pagar por esto pero dice que va a costar mucho más de lo que las personas piensan principalmente porque para empezar
1: todo lo que se gasta actualmente en, en el sistema de factor y toda la burocracia y
0: en, en, exacto en, 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 en cupones y, y vivienda y todo esto otro pues se elimina por lo cual tú estás subsidiando o sea, ya automáticamente no estás no estás alzando por tanto eh, la, las ayudas sociales al, al mundo sabes lo, lo quitas de ahí segundo crea cierto crecimiento económico porque estás redistribuyendo riquezas sabes el el VAT también afecta a, lo, a, a las personas más ricas que ahora van a tener que pagar más por los por los por lo,
1: pero es más regresivo también, el, el porque o sea, lo, los flat tax de consumo pues afectan más a la gente pobre. Y ese fue el hecho que hubo con el con el IVA aquí en, en Puerto Rico, de que el, el subir al 16% pues, es más regresivo, porque el, el, el por porcentaje de, del presupuesto de una persona pobre mayormente va a… A comida
0: y a, a vivienda. Comercio.
1: A menos que tú eximas eso, que fue lo que no, propuso a, a Sí, a pero, pero,
0: pero cuando te pones a poner la, la propuesta de Alejandro era mejor que lo que tenemos ahora, sí, sí. sin duda alguna.
1: Mucho mejor, mucho mejor.
0: Yo no tengo duda alguna de que era mejor que lo que tenemos ahora. Sí. Pero eh, pero como él lo mira es, le estoy simplificando tanto la vida a, personas, a las personas de escasos recursos, a las personas pobres, que aunque si sí este taxe es regresivo, como quiera salen mejor, porque ahora pueden salir a trabajar.
1: Y una pregunta, ¿cuánto, cuánto es el mínimo que él da el, el dinero? Mil eh, dólares al mes. Al mes, ok. Eh, que serían como 12 mil dólares. 12 mil eh,
0: dólares. Creo que, el, creo que el número es como 2 trillones de, de dólares lo que, lo que cuesta esto. Él lo tiene por aquí.
1: Sí. Eh, a, o sea, eh, es una idea eh, que merece... No, me, merece
0: que se, que se explore. Que se explore, sí. Y lo interesante es que no es lo mismo eh, explorarlo con 2 millones de personas en Puerto Rico. O sea, 2.5 millones de personas mayores de edad en Puerto Rico. Que explorarlo con 380 millones de Estados Unidos. O probarlo con un municipio de Puerto Rico
1: O una área geográfica O una región Pues, o sea, pues
0: a, ahí es que Puerto Rico Puede ponerse bien interesante ajá. Y decir Mira, yo voy a probar esto Porque yo tengo Todos los problemas Que ustedes tienen con los cupones Yo los tengo A la 10 uh -huh. Elevado a, a la enésima potencia ¿sabe? Aquí las personas Trabajan hasta menos Que en los Estados Unidos Los cupones son hasta más bajitos Tengo niveles de pobreza Más altos Pues mira pues Vamos a probar A ver si Cambiando este Pequeño lever Y diciendo Mira, pues ahora puedes trabajar Sin sin que, sin que se afecten tu tus cupones. ¿eh? A ver si eso tiene un efecto. Y lo bueno es que el, el, el puede ser con dinero federal y, el, y si se hace la propuesta correctamente al gobierno federal, porque estas personas quieren probarlo. O sea, esto, esto tiene apoyo sí, de sí, sí. claro En muchos casos, esto es una de cosas más raras del mundo. Aquí, desde los economistas más de derecha sí, sí. hasta los economistas más de izquierda, apoyo. todos están a favor de esto. Sí, sí.
1: Y fue, fue una idea, eh, eh, y esto, está, eh, como tú dices, es de es, las es, pocas ideas de economía. Fried,
0: Friedman, ¿sabes? tú, tú eras Friedman, que es lo más... ¿sabes? Decir, no, no, yo apoyo esto. Hayek lo, apoy, lo, lo apoy, apoyaba una versión de esta. Eh...
1: Ch 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 Chetty, este, economistas de, de, de derecha, de izquierda, los think tanks. Eh... El
0: Quiro Institute lo apoya. ¿sabes?
1: Sí. <risa> Vamos. Sí, yo, yo, yo creo que eh, tiene mucha razón. Eh, es un concepto bien bien innovador en, en Nobel. Y, y tiene. Eh, es, es razonable pensar que, que tiene unos beneficios. De, de darle una un mínimo a personas mayormente verdad que va a beneficiar a personas pobres va a simplificar el sistema de beneficencia social, no va a haber toda esta eh, burocracia, que si salud, que si vivienda que si todo esto eh, no va el gobierno va a seguir tratando de eh, micromanage, micromanage eh, a, a las personas pobres que mira puedes trabajar hasta aquí o no puedes trabajar hasta acá y también pues puede crear unos beneficios de, de libertad para que las personas puedan eh, ejercer otras ideas, otros proyectos eh, y es un safety net bastante, bastante seguro verdad y, y, y administrativamente se podría manejar a través del Departamento de Hacienda que ya tiene la infraestructura para poder manejar a través de los impuestos de, de ingreso y todo el andamiaje que tiene, renta interna podría manejarse a través del Departamento de Hacienda que no, no tendría que hacerse una agencia nueva para poder manejar esto, así que eh, yo creo que en Puerto Rico eh, tenemos la estamos en una situación bien particular ahora mismo para poder eh, este tratar este este pero programas como este como el Basic Income eh, y lo podemos hacer en programas pilotos en, en quizás un municipio en dos
0: y como dije puede ser a nivel congresional que, que vengan los chavos de afuera porque el congreso no puede discriminar entre estados pero sí puede discriminar contra nosotros y siempre vemos la discriminación como que es, es, es mala pero hay veces que la discriminación es, es, es positiva Mira las, mira las universidades ¿sabes? Eh, ¿cómo es que se llama lo que, eh, el, que tú aplicas y por ser latino tienes ventaja eh.
1: Eh, eh, FAFSA o no las universidades tienen estos programas ah, que affirmative que, action
0: Affirmative action, ¿sabes? esto, sería como, esto lo, lo podemos ver como que no toda la discriminación es negativa, podemos buscar proactivamente que el congreso discrimine positivamente contra nosotros, las 936 eran discriminación,
1: era discriminación. pero
0: era positiva contra nosotros, a, eh, a favor de nosotros así que lo que tenemos es que Dejar de estar politiquiando, ponernos creativos con programas que podemos experimentar en Puerto Rico, que por nuestra naturaleza de ser la colonia que somos, que nadie la puede negar, puede, puede, se pueden experimentar en Puerto Rico y no se pueden experimentar en los estados, o quizás por nuestro tamaño, o porque estamos aislados y pues no se va no a mover todas las personas pobres del estado al lado, a este estado para para beneficiarse de esto o algo por el estilo.
1: Y que no tenemos tantos layers... Eh, Burocráticos en el burocrático, gobierno, bueno, que no lo, lo crean. Los tenemos, pero, pero que no tenemos los condados, los municipios tienen bien poco inherencia en estos programas, así que... Eh, es, un, es un perfect storm es, es doable, para doable.
0: convertirnos relevantes nuevamente. Yo creo que Puerto Rico, en nuestro próximo gol, ya logramos que como país el gobierno cambiara cosas, en este caso que el gobernador renunciara, yo creo que como país Nuestro próximo gol Sería decirle al gobierno Mira, queremos volver A Puerto Rico relevante Queremos meternos En la conversación De migración Queremos meternos En la conversación De digitalización De la moneda Queremos meter En la conversación De basic income Vamos a convertir A Puerto Rico relevante no, y, Porque y, así crecemos La economía no tenemos Que seguir mudando sí. Tenemos mejores empleos y, pues
1: yo creo y, que vamos y, y vamos a enfocarnos En resultados No nos enfoquemos Meramente en Ah, no, no cierre 10 escuelas O cierre 5 escuelas Vamos a enfocarnos En que queremos que que nuestros niños aprendan. Queremos mejores indicadores de salud. Queremos mejores indicadores de empleo. O sea, no, no nos enfoquemos en la pelea pequeña de que cerraron 10 escuelas o barrajaron el presupuesto. O sea, vamos a enfocarnos en resultados para que realmente pues podamos mejorar eh, el bienestar social de nuestra de nuestro país.
0: Bueno, Bernardo, lo que está haciendo, ¿dónde lo pueden conseguir? Eh, abrepr.org
1: eh, tenemos un nuevo website este, donde pueden ver todos los programas eh, estamos eh, ahora mismo haciendo una eh, exploración de cuál va a ser nuestro próximo proyecto estamos viendo si nos metemos en el tema electoral con datos eh, y big data, así que pendientes pero en nuestra página abrepr.org eh, pues pueden ver información de nuestra organización y el trabajo que estamos haciendo un
0: palo. A mí me pueden seguir en las redes sociales. También pueden buscar eh, dos dedos de frente en Facebook. Mil gracias a Magna que nos está auspiciando hoy. Eh, en verdad, mano, la neverita, por favor. tengan una neverita. Yo me he dado cuatro más de estas hoy. Eh, así que gracias. Recuerden buscar a Economía con Calle en todas las redes sociales, excepto iTunes. Busquen en Spotify, busquen en Facebook, busquen en Twitter, en Instagram, en todas partes. Dennos follow. Eh, Traité en el programa en los podcasts. Nos vemos en la próxima.